0: Boa tarde a todos. É, o estudo que eu vou trazer aqui é um estudo complicado, difícil de trazer, mas eu fui pegar passagem na Bíblia para tentar explicar, porque está muito ligado à mediunidade, está ligado aos médios e à mediunidade, e eu peguei na Bíblia a passagem, porque vem sempre aqui um mentor falar sobre a questão da mediunidade, que tem muito estudo, mas a gente diz assim, ah, mas a Bíblia, mas a Bíblia. E se a gente for parar para prestar atenção na Bíblia, nós vamos entender um pouco até do que falam. E esse estudo é importante até para quem é evangélico. Tá? Evangélico, católico, é muito importante. Então eu vou começar com uma passagem da Bíblia e vou explanar cada uma. Tá? Primeira passagem está no livro de Marcos, que diz assim, quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se ajoelhou na frente dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, ou seja, os mandamentos de Deus, todas as leis. Ele, ele falou, mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Por que que eu coloquei essa passagem? Para a gente entender uma situação aqui que geralmente a gente lê e não interpreta. Quando ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus diz assim, por que me chama bom? Bom é o Pai. Jesus não se considerava bom. Jesus não achava que ele era o tal. Jesus não se achava melhor que ninguém. Tanto que ele dizia assim, por que me chama bom? Eu não sou bom. Ainda mais que Jesus estava encarnado, ele não lembrava quem ele era como espírito. Mas ele tinha uma mediunidade bem ostensiva. Tanto que, segundo os estudos, e até mentores já falaram aqui, eu já li até em livros que ainda não teve uma mediunidade nessa terra igual a de Jesus. Ainda não teve um médium igual a Jesus nesta terra. Então, ele tendo a mediunidade ostensiva que ele tinha, que a, a, a ligação dele com o Pai era direta, o Pai estava o tempo todo usando ele, onde Jesus ia, o Pai estava grudado nele, falando através dele, e o povo nem percebia que era Deus falando através de Jesus. E tudo que Jesus trouxe veio de Deus. A mediunidade dele era muito extensiva, extensiva, e ele não se considerava bom. Ele não achava que ele era bom, que ele era o melhor, que ele era o tal, não. Ele não se achava assim. Então, isso é bom a gente pensar. Porque, às vezes, a gente tem uma sintonia com, com um mentor e a gente acha que nós somos os melhores, porque aquele mentor está usando a gente. Jesus não se considerava assim. Então, às vezes, o mentor está nos usando, porque, como Jesus falou, bom é o pai. O mentor está nos usando por causa da bondade do Pai, por ele ser bom, a misericórdia dele ser grande, ele permite que aquele mentor canalize conosco para nos usar. Então, nós temos que pensar muito nisto. Muitas das vezes, o mentor está nos dando as orientações, não é porque nós somos bons, não. Nós não somos bons. Mas é a misericórdia do Pai sobre nós. Vamos analisar isso e pensar. Tem uma outra passagem é, que eu gosto muito de citar, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz sobre a passagem da, da esposa de Jeroboão. Eu já trouxe esse contexto aqui uma vez. Jeroboão foi rei de Israel, porque o reino havia sido dividido e duas tribos ficaram com com a descendência de Davi, dez tribos ficaram com Jeroboão, que foi um revolucionário dentro de Israel. Ele, ele lutou, ele fez uma revolução e a maior parte do povo aderiu a Jeroboão. Então, dez tribos apoiaram Jeroboão, duas tribos apoiaram a descendência de Davi. E o reino foi dividido, ficou Israel com a capital Samária de um lado e Judá com a capital Jerusalém do outro. Então, foi dividido. E Jeroboão, ele, depois que se tornou rei, ele meteu os pés pelas mãos. Ele acabou cometendo os mesmos erros que a realeza anterior vinha cometendo. Cometeu os mesmos erros. E Deus não se agradava dos erros dele. Então, o filho dele ficou doente. Ele pediu que a, que a esposa dele fosse disfarçada na casa do profeta Aías para saber o que ia acontecer com o filho dele, porque ele estava preocupado com o filho. E ele achou que ia enganar o profeta Ías. Aí, ela foi disfarçada, né? porque o profeta Ías, pela idade, ele já estava com dificuldade é, visual. Ele estava praticamente cego. E ele não enxergava mais as pessoas. Não enxergava mais nada, praticamente. Então, quando, aí diz assim, então, a esposa de Jeroboão foi até a casa de Aías, em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela que estava doente, e Deus disse a Aías o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa, Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho dos seus passos e disse, entre mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa. Então, Aías também tinha uma nudinidade ostensiva. Mas aqui tem um outro contexto. Ninguém engana Deus. Quando a gente pensa que a gente está enganando Deus, Deus já, já foi, voltou e a gente pensa que está indo. Ninguém engana Deus. Aqui ó, a mediunidade de, de Aías era bem ostensiva. E Deus já falara com ele porque a comunhão dele com Deus era grande. E Deus avisou o que ia acontecer, falou com eles, mandou que os mentores avisassem e os mentores falaram com Aias, olha, vem, ela vem disfarçada para te enganar. Então você presta atenção, você vai dizer a ela aquilo que Deus mandou dizer. E Jeroboão falou para ela, teu filho vai morrer. Jeroboão não, Aias falou para ela, teu filho vai morrer. Quando chegar em casa já vai encontro, encontrar o menino é, morto e foi o que aconteceu. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente que tem medinidade tomar muito cuidado com a mediunidade que nós temos. Olha aqui o exemplo de Aías. Se ele não estivesse numa posição adequada é, com a espiritualidade, fazendo reforma íntima, e ele já, tava, ele já era um ancião, e ele vinha, ele vem de uma história de, de, de profética já há muito tempo, que ele vem há anos nessa, que a história dele vem já do início do livro. Se você for ler, ele já vinha há anos, ele estava na velhice. Mas a comunhão com ele, a comunhão com Deus e a forma como ele se conduzia, permitiu que ele não fosse enganado. Por isso, a gente tem que prestar muita atenção na reforma íntima. Porque não adianta assim, ah, estou com meu mentor, meu mentor é fulano de tal, tá? Teu mentor é fulano de tal, e a tua reforma íntima? Se você quer estar na posição que a Ias esteve aqui, que não deixou ser enganado, Aí você tem que pensar muito na reforma íntima. Isso está na Bíblia, gente. É, bom, outro exemplo, que está no livro de Atos, também, Atos capítulo 8. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão que, desde algum tempo atrás, fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto. Muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia, os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e, por isso, mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram e oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor, Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo, por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo, quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus." O que quer dizer aqui? Já fala que Simão, ele explorava a mediunidade, ele ganhava dinheiro com a mediunidade dele, que era pouca, pequena. Mas ele ganhava dinheiro, ele enganava as pessoas, ele manipulava e ele vivia disso, ele ganhava dinheiro com isso. Tanto que está bem explícito na, na, na leitura que eu fiz anterior, que ele, 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 todos o procuravam e pelo, pelo que está aqui ele vivia disso, ele ganhava dinheiro com isso. Então, quando Felipe pregou e ele viu o que acontecia com, com, com os discípulos de Jesus, a autoridade de Deus sobre eles, ele, ele aceitou, ele ficou entusiasmado, mas a visão dele era outra. Ele queria ganhar dinheiro com a mediunidade. Ele queria aquela mediunidade ostensiva que tinham os discípulos de Jesus. Mas eu até brinco que eu disse que Deus não dá asa à cobra. Deus não ia dar essa medinidade ostensiva a ele. Ele estava manipulando as pessoas e usando a mediunidade para se dar bem e ganhar dinheiro. E aí ele foi querer, foi pedir, ele foi comprar os discípulos. Ele foi oferecer dinheiro aos discípulos para que os discípulos. É, Dessem, impusesse a mão sobre ele para dar a mediunidade que ele queria ter. E Pedro repreendeu. Que o Pedro disse assim: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Então a gente tem que pensar muito nisso. Mediunidade não é brincadeira. Trabalho mediúnico não é oba-oba, não é brincadeira. Trabalho, trabalho mediúnico é sério, é comprometimento e respeito. Todo o trabalho de Deus é com respeito, com reforma íntima, sim, e, principalmente, com respeito pelas pessoas, porque é que ele perdeu o respeito pelas pessoas, ele perdeu o respeito até pelo, pelos discípulos de Jesus. Ele não respeitou os discípulos de Jesus, ele quis comprar os discípulos de Jesus. E Jesus disse para ele, o Pedro disse para ele, não, nós somos discípulos de Jesus e não somos compráveis. Então, Pedro exortou Simão e botou Simão no lugar dele. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. A dignidade com Deus é coisa séria, não é brincadeira. Eu já, nessa minha caminhada, gente, na igreja evangélica, eu já vi muitos brincarem assim com Deus, e Deus, a gente até brinca com o evangélico, diz que Deus dá corda, mas não concorda, e quando para, puxa a corda. Aí a pessoa se lasca, vamos colocar assim. É uma, um linguajar que a gente tem na igreja evangélica, quem evangélico sabe desse linguajar, Deus dá corda, mas não concorda, chega um momento que ele puxa a corda. Aí quando Deus resolve puxar a corda, Misericórdia, tu entra no estreito com Jeová, como a gente diz. Porque entra ali, ou entra no caminho, ou vai passar no estreito. Ou muda, se não muda no amor, vai mudar na dor. E a dor, quando a gente fala, é, é, é o que Deus vê, o que aquela pessoa necessita passar para a mudança. Então, vou lá para o Atos, é, Atos capítulo 13, diz assim, ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamando é, Bar-Jesus, o nome dele era Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus, mas o mágico, ele mais que é o nome dele em grego, nome de, de Bar Jesus, chamava ele mais em grego, é, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã, então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele mais e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? O é, que, que eu entendi aqui? Esse Elimar, ou Bar Jesus, ele tinha um conhecimento. Ele era judeu, ele tinha um conhecimento. Porque ele teve que estudar a Torá. Ele tinha um conhecimento das leis de Deus. Ele só não cumpria. E ele não era profeta. que diz que ele era um falso profeta. Ou seja, provavelmente a mediunidade dele já tinha sido suspensa. Ele não tinha mais mediunidade. E ele ficava dando o que a gente chama na nossa religião de profetadas. Ele chutava as mensagens. E, e ele não queria é, a ligação do, do governador da ilha, que se chamava Sérgio assim, Paulo com Paulo e... e e, o, e Silas, que foram lá, porque ele sabia que Paulo era profeta do Deus Altíssimo. Paulo era discípulo de Jesus e ele sabia que ia, ele ia ser desmascarado. Ele ia, é, ia ser desmascarado para o governador. O governador ia ver que ele, a mediunidade dele estava suspensa, ele estava é, dando profetadas, não eram profecias legais, eram profetadas, e os espíritos que o estavam assessorando não vinha de Deus. Não era de Deus. Então, por isso que Paulo olhou para ele e falou, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que, é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Porque ele não queria fazer reforma íntima, ele não queria mudar. Ele não queria fazer mudança, e está aqui na Bíblia. Paulo repreendeu com a autoridade de Deus. Tem uma outra passagem, no livro de Atos, capítulo 16, que diz assim, certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias, por fim Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e, e, e cobraram a ação contra eles. Por que, que Paulo repreendeu o espírito que estava nessa mulher? Ela tinha mediunidade? Sim. Aqui diz que ela era escrava, e os donos perceberam que ela tinha mediunidade, usavam a mediunidade dela para ganhar dinheiro. Para essa mulher, era, era muito sofrimento, e, e não só sofrimento, ela estava sendo obrigada a fazer algo que ela não queria. Tanto que ela não queria, que o espírito que estava nela reconheceu que diz assim estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos ela estava pedindo socorro e Paulo percebeu quando diz que Paulo se irritou com ela na realidade Paulo não estava irritado com ela ele estava irritado com aqueles que a exploravam que a obrigavam ela a agir daquela forma porque ela era escrava ela não tinha escolha, mas ela tinha mediunidade. Quando ele orou, houve a suspensão da mediunidade dela. Suspendeu a mediunidade dela. Para que a, a mediunidade... A gente que vem com o dom de mediunidade, vem com um trabalho sério. Não vem com um trabalho de brincadeira, não. É um trabalho muito sério. E não é para estar tá enganando as pessoas. E aqui, eles estavam usando ela para enganar as pessoas. E ela não tinha como fugir disso, porque ela era escrava. E se ela se negasse, ela podia ser, muito, ser punida. E Paulo foi, foi uma misericórdia de Deus na vida dela. Aí a mediunidade dela foi suspensa. Então, muitas das vezes, a gente tem que pensar nisso, que são é uma passagem muito importante da Bíblia. Porque tem que ver quantas vezes a gente se perde nas nossas condutas, na, com a nossa mediunidade, com atitudes complicadas. E muitas das vezes Deus usa o próprio mentor para suspender a mediunidade do médium. Para até ele se consertar com o Senhor. Ele entrar no caminho. Está lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Isso está na Bíblia, gente. É só saber interpretar. Quantos têm a mediunidade suspensa porque brincam com a mediunidade? Não fazem a reforma que tem que ser feita. Não entra no querer de Deus, quer fazer o que quer. E nem presta atenção nos mentores que estão orientando. Muitas vezes, tem mentores ali que estão trabalhando na mente do indivíduo que não é, não é o mentor dele, não, mas o mentor dele deixa. Deixa que é ensinamento. Porque o mentor, às vezes, fala e ele não ouve o mentor. O mentor deixa que é ensinamento. Aqui, esse exemplo dela, foi um exemplo em que ela não tinha escolha, ela era escrava. Mas, a misericórdia de Deus sobre ela foi grande que tirou a mediunidade. Ela não ia mais ser explorada dessa forma para não ter débitos. Senão, ela iria adquirir débitos. Contra a vontade dela. Tem uma outra passagem aqui, que é a última que eu vou ler, que é da época de Moisés. Se alguém procurar, era a lei que foi Moisés recebeu, que trouxe para os judeus, quando saíram do, do, do Egito, né, que foi, eles foram, saíram do Egito para voltar para para a Terra Prometida e eram liderados por Moisés. Então, a gente conhece essa história do Mar Vermelho, essa história todo mundo conhece, né? que desde criança a gente escuta até na escola, às vezes, eu escutava nas aulas da escola. Então, vem, e, e, é, aí depois Moisés recebe as Tábuas da Lei. Então, uma das ordenanças foram essas. Se alguém procurar ajuda dos que, dos que invocam os espíritos, dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. O é, que, que quer dizer aqui? Por que que foi a ordenança de não invocarem mortos e nem espíritos de adivinhação, de futuro? Porque aqui estava uma zona danada, porque era muito espírito mistificador, era muito espírito enganando aquelas pessoas que não, eram pessoas muito simplórias, pessoas ainda muito limitadas, pessoas ainda muito agarradas à matéria, bem embrutecidas, muito agarradas à matérias, pouco esclarecimento tinham, muitos desses é, não sabiam ler, a maior parte não sabia ler, porque poucos eram alfabetizados. É, eles eram enganados e eram muito enganados com espíritos enganadores e mistificadores. E era demais naquela época. Então, dava muita confusão. Por isso que a ordem foi para que não mais consultassem, porque estava, é, vamos colocar assim, se tornou um balai de gato, sabe? Que foi isso que se transformou. Porque o que, que a gente tem que tirar de ensinamento aqui? A gente ter cautela. Porque é, a gente tem que se conhecer, e conhecer o mentor que nos guia ter certeza daqueles que estão à nossa volta, para a gente ter muito pé no chão, para não deixar ser enganado, porque, por causa dessa, dessa falta de conhecimento deles, trouxe muito problema para Moisés, muitos problemas, e foram muitas lutas. E e passaram por muitos 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 percalços até chegar numa até tanto que quem saiu de Israel, a Bíblia diz que os que saíram de Israel, os que saíram do Egito, ninguém entrou na Terra Prometida. Apenas dois, que foi Josué e Caleb, só entrou a descendência. Só a descendência deles. Muitos morreram antes de chegar lá. Por quê? Por causa do tempo, não por causa dessa falta aqui, ó, de discernimento. Então, não tinham condições, porque imagina, se já ouvindo, já, já se fez muita atrocidade, imagina é, já ouvindo Moisés liderando, ouvindo Deus, já houve muita atitude do homem, muita atrocidade ocorreu, imagina ouvindo esses espíritos de bagunça. Ia ser uma confusão danada, então, está aqui, é bem claro, se você entender, ler e entender a Bíblia, você vai saber interpretar, e o que os mentores falam aqui hoje, está lá, é só saber interpretar, está tudo lá, isso aqui foi alguns exemplos, tem mais, é que eu não procurei todos, é alguns. Então, gente, vamos pensar bem, tudo tem sido dito, porque a coisa é muito séria. Já na luta já é antiga, essa luta da mediunidade já é antiga. A gente pega aqui desde a época de Moisés, entrou na época de Jesus, a época dos apóstolos e vem por aí afora. Então, mediunidade é coisa séria, não é brincadeira. E mediunidade com Jesus é mais séria ainda, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. E se a gente se desviar. Vocês não têm ideia dos, dos débitos, do karma que a gente é, adquire. Por quê? Por causa das tuas atitudes, dependendo de uma atitude tua, se muitos se afastarem, de, de deixarem de ser seus seguidores, que você vai levar a palavra de Jesus, muitos se afastarem de ti, olha quanto karma tu está adquirindo porque você está jogando essa, essa turma toda na mão de quem? Se você está trazendo mensagem de Jesus e não fica atento, não fica com uma visão é, firme, se conhecendo e conhecendo os espíritos que trabalham com você, tendo o pé no chão, você vai e bota um monte lá fora. Quantas igrejas, quantos pastores, eu assisti pastores na igreja por causa de condutas não pensadas, jogou pessoas no mundão que caíram feio e não se levantaram mais. Teve muitos que morreram e não conseguiram se levantar, gente. Então, a responsabilidade é grande, muito grande. Então, temos que pensar nisso. É essa mensagem que eu deixo para vocês, que Deus possa falar mais ao coração de todos. Amém.